2: y, y pues otras cosas paranormales
3: que nos han pasado. y Yo soñaba con el espíritu que me daba algún mensaje. Y así sucesivamente hasta que pude soñar a mi abuelo. Yo, yo creí que eran personas desconocidas hasta que pude soñar a mi abuelo. Y cuando abrí mis ojos estaba enfrente de mí, literalmente él. No, no se veía como una persona. Distingues muy rápido que es un espíritu por cómo se ven. Eh, distingues que son almas en pena porque se ven tristes, porque se ven decaídos. Distingues que son espíritus de luz porque se les ve luz, se les ve la hora muy bonita, porque te hacen sentir bien. Eh, realmente es muy fácil distinguir entre un ser humano y un espíritu y un alma en pena, que son tres cosas diferentes. Despierta,
2: imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos. Hola hermosa comunidad de Infinitos, estoy muy contenta. Porque cada vez somos más. Es impresionante la cantidad de gente que se une a la comunidad. Estoy muy al pendiente de los comentarios. Me encanta, me encanta, me encanta lo que me dicen. Y justamente esta comunidad la estamos creando entre todos. Me fascina que si tú estás viendo este episodio en este momento, es porque eres un alma que está despierta, que está despertando, que está creciendo, que está trabajando en ti mismo, en ti misma. Entonces me emociona mucho. Eh, tener una invitada muy especial que ustedes la pidieron y que por eso está aquí con nosotros. Esto es lo que les decía, que yo siempre estoy al pendiente de sus comentarios. Sí, todavía no ves el episodio, pero ya sabes que te encantan estos contenidos. Dale click en me gusta. Si eres nuevo, bienvenido a esta comunidad. Bravo, un aplauso para ti, porque eres una de estas almas que quiere y sabe que puede despertar. Bueno, la invitada que tengo hoy es una chica la verdad es muy joven, tiene 16 años y ella es una medium. Ella tiene una capacidad muy especial de poder ver a otros seres y a otras personas en otros planos que están conviviendo aquí con nosotros mismos. A mí siempre me ha dado mucha curiosidad este tema. Este, y pues precisamente aquí está con nosotros Abril Sandoval. ¡Bravo, Abril! ¿Cómo
3: estás? <risa> Hola, mucho gusto, todo bien, todo bien, emocionada por, por poder estar aquí. Muchas gracias por la invitación. <risa> qué padre
2: tenerte, qué bueno, fíjate que yo, te soy sincera, no, no había escuchado de ti hasta que la comunidad en infinitos empezó a comentar Marta, por favor, tienes que entrevistar a Abril Sandoval, es una chava increíble. Entonces dije, por supuesto, investiguemos quién es y veamos y este, si podemos coordinar una entrevista ya después de que... Eh, pues ahora sí que supimos un poco más de ti y todo. Entonces, bienvenida a esta comunidad también.
3: Gracias. Eh,
2: <ríe> qué padre que estás aquí. Y Gracias. quiero preguntarte de ti. Eh, yo lo he comentado mucho en el otro podcast que tengo con Jordi, donde en mi familia hemos tenido encuentros eh, con fantasmas, y, y pues otras cosas paranormales que nos han pasado, pero a mí personalmente, obviamente no, gracias a Dios, ¿no? digo obviamente porque sé que quizás se pueda desarrollar y ahorita te voy a preguntar de eso, pero este aunque yo siento que si de pronto a mí se me empezaron a aparecer espíritus, me daría mucho miedo. Quiero saber de ti, ¿cuándo te empezó a ocurrir esto? ¿Cómo te diste cuenta que había algo diferente en ti?
3: Eh, no fue hace mucho, en realidad. Bueno, toda mi vida he tenido este tipo de encuentros con espíritus porque mi familia paterna está llena de dones. Entonces, de ellos es quien obtuve la oportunidad de tener el don de Medium. Eh, desde que estaba muy pequeña, estuve investigando... Bueno, mi papá me platicaba, pero en parte me gustaba mucho a mí por mi cuenta investigar sobre sobre temas espirituales. En ese momento no era algo muy adentrado al tema, era más como que las energías y energías positivas uh -huh. y todo esto. Y mi papá me platicaba mucho sobre ese tema. Entonces también era una, una ventaja muy, muy grande. Eh, yo lo que decía cuando estaba pequeña era que yo tenía amigos imaginarios. Nunca fue realmente recalcarme. No son amigos imaginarios, son espíritus. Creo que ese fue probablemente mi primer encuentro con, en, encuentro con espíritus. Cuando supe realmente que eran espíritus fue el año pasado, eh, cuando tenía 15 años, que pasó por un despertar espiritual después de una situación fuerte este despertar espiritual se empezó a desarrollar y lo que yo empecé fue a soñar con espíritus, yo lo soñaba es decir, eh, por ejemplo si veía un espíritu en la calle que se me pegó porque en ese momento yo tenía energía muy débil, se me pegó el espíritu y yo soñaba con el espíritu que me daba algún mensaje y así sucesivamente hasta que pude soñar a mi abuelo, yo, yo creí que eran personas desconocidas hasta que pude soñar a mi abuelo y cuando abrí mis ojos estaba enfrente de mí, literalmente él, no, no se veía como una persona, distingues muy rápido que es un espíritu por cómo se ven, eh, distingues que son almas en pena porque se ven tristes, porque se ven decaídos, distingues que son espíritus de luz porque se les ve luz, se les ve la hora muy bonita, porque te hacen sentir bien, eh, realmente es muy fácil distinguir entre un ser humano y un espíritu y un alma en pena que son tres cosas diferentes. Um, pero sí ese fue como el primer encuentro poder ver a mi abuelo y pues como era mi abuelo no me ajusté eran como las uh -huh. 3, 4 de la mañana estaba más dormida que despierta entonces no asimilé en su momento hasta que, hasta que lo vi y como que desperté bien y al día siguiente me di cuenta de que lo había visto porque lo seguía viendo sentado en la sala de mi casa y así comenzó ya lo empecé a ver seguido y cuando viste a tu abuelo Ahora te dijiste
2: algo muy interesante. Dijiste que un espíritu y un alma en pena se ven diferentes y son diferentes. ¿Cuál es la diferencia?
3: Sí, el espíritu, eh, yo los llamo espíritus o a sea, los espíritus de luz. Eh, ellos son quienes constantemente te transmiten luz. Por ejemplo, cuando ves la foto de un familiar fallecido y dices. Extraño mucho, por ejemplo, a mi abuelita que falleció, mírala muy bonita, te transmite esa paz, esa tranquilidad y ese, ese amor, ese cariño. En cambio, por ejemplo, un alma en pena son estas almas que, que ya tienen mucho tiempo estancadas aquí, que ya tienen mucho tiempo atoradas aquí, en donde no pueden trascender, no pueden irse, no pueden, eh, por alguna u otra razón se quedan estancados aquí. Tienen una mirada diferente de tristeza, de, de profundidad y ellos sí si se su a veces, no siempre se suelen ver como um, como almas, uh, ¿cómo explicarte? Como, como si tuvieran la mirada perdida, pero como humanos a la vez. Digo, distinguen rápido que no son humanos por, porque se les pone la piel muy, muy pálida, como si, uh -huh. como si fueran, um, como si acabaran, como si una persona que acaba de fallecer pierde la sangre en su cuerpo y se levanta y está ahí, prácticamente algo así. Y es ahí cuando cuando distingues. Pero sí, hay veces en donde hay almas en pena más fuertes que otras, eh, fuertes en el aspecto negativo, y ya es donde se suelen ver un poquito más como, como humanos, que es por eso mismo que digo que a veces se ven como humanos y a veces no. Pero sí, lo distingues rápido de alguna u otra manera por, por cómo se les ve la piel y la mirada.
2: wow ¿Y los espíritus, por ejemplo? Obviamente cuando tuviste a tu abuelito, ¿tú reconociste que era tu abuelo? ¿Se veía físicamente como tu
3: abuelo? Tal cual. Sí, sí, sí. Um, la diferencia es que mi abuelo falleció sin una pierna por la diabetes. Entonces, cuando yo lo vi, abrí mis ojos y él, él estaba completamente bien. Él estaba con la pierna, él estaba caminando, él estaba feliz. Él llegó a usar bastón antes de, de, la pie, de que le cortaran la pierna. Entonces estaba sin el bastón, estaba completamente feliz, estaba, se veía, se veía, se veía muy bien. Entonces, es ahí donde me di cuenta, no solamente por él, sino por las sesiones que empecé a tener, que un espíritu, si, por ejemplo, falleció sin una pierna, sin un brazo, que no sea de nacimiento, entonces sí si se les, eh, no se ven con, con esta condición, por así decirte. Simplemente fallecen y, y los ves completamente bien. En cambio, por ejemplo, si nacen con la condición, sin un brazo, sin una pierna, es donde sí se les ve a los espíritus que no tienen el brazo o que no tienen la pierna. ¡Wow! ¿Y, ¿Y qué te dijo tu
2: abuelo que hay más allá? O sea, ¿pudiste tener conversaciones con él o nada más lo ves físicamente?
3: No, sí tuve conversaciones con él. De hecho. Um, ah. Realmente en mi bueno mi abuelo era era la la oración de mi papá y realmente mi papá siempre lo lo amo muchísimo lo quiso muchísimo y claro es un tema muy complicado muy delicado porque eh, a mi papá como que mi papá viene de una familia llena de dones, pero igual si de repente despierta despiertas y tu hija te dice vi a, a mi abuelo que eh, te tiene un mensaje como que dudas supongo yo que es que es fácil dudar a la primera. Entonces, eh, mi abuelo me mencionó que me sentara con él y que le dijera varias cosas. Empecé a decirle que, no me acuerdo muy bien, siempre se me olvida lo que lo que le, les menciono a las personas sobre okay. los espíritus, pero me acuerdo mucho de una cosa en especial, que me mencionaba a mi abuelo que le dijera que, que a él tenía unos zapatos rojo color, color vino, que eran sus zapatos favoritos y que mm. él le platicaba mucho de esos zapatos a, a mi papá. Entonces, cuando yo le empecé a decir a mi papá, le mencioné también sobre una pelotita de, de béisbol. Le gustaba mucho a mi abuelo. Eh, cosas que claramente yo no, 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 tuve, no tuve conocimiento porque él falleció en 2012 y yo estaba pequeña todavía. Entonces, no, no sabía sobre esos temas. Es ahí cuando mi papá supo que, que yo estaba comunicando con él. Por las cosas clave. Eh, no por el hecho de que, por ejemplo, yo le dijera te extraña, te quiere, sino por las cosas clave. Por lo que uno hace ver como medium que realmente te estás comunicando con el espíritu.
2: Wow. Tú dijiste algo ahorita que... que eh, bueno, te quiero preguntar cosas en, con respecto a tu abuelo. ¿Te dio curiosidad sí. de preguntarle, abuelo, qué pasa después de que uno
3: muere? Eh, fíjate que a mí me, da, me daba miedo esa pregunta. Yo no tuve que decirle, sino que ellos me mostraban por su cuenta. Mi abuelo no. Mi abuelo no me mostró qué pasa. Um, los espíritus que me mostraban eran con los que tuve sesiones Y me lo mostraron como que a la, a la sesión 50, creo Por ahí, algún número Ya eran sesiones avanzadas Donde me mostraban qué era lo que pasaba eh, La mayoría de veces eh, Hay cosas que puedo comentar Y hay otras que me dicen mis días como eh, Relájate, eso no Eso, eso okay. déjalo para después Pero una de las cosas que sí me dejan um, comentar es que cuando uno fallece y fallece tranquilo, fallece a su tiempo, que no es nada causado, que no es eh, un suicidio, por ejemplo, tiene, tenemos la oportunidad de reencontrarnos con familiares, pero la mayoría está en un árbol de la vida. Es como, es como un árbol de la vida muy, muy grande, en donde tienen como este reencuentro. Y yo he estado en este árbol de la vida, pero es como si tuvieran una puerta. No está la puerta físicamente, pero a partir de cierto punto ya no puedes pasar. O sea, ya eso es, es, por ejemplo, tenemos nosotros como mediums un reencuentro eh, donde vemos al espíritu y ya lo soltamos, que es cuando ayudamos a trascender a los espíritus. Es como si ya lo soltáramos. Y hay distintos escenarios, uno es muy raro, pero... Realmente depende mucho del fallecimiento de la persona a cómo vea. Me ha tocado espíritus que fallecen muy drásticamente en accidentes muy fuertes. Okay. Y lo primero que me cuentan que, que vieron al fallecer fue que era un laberinto, que era todo exactamente igual aquí, pero no habían personas, no había nadie. Y ellos ah. tenían que reencontrarse. Como que um, son distintos escenarios, pero sí, realmente muchas personas me... Me, me preguntan si suele ser como en las películas a veces siento que en las películas le ponen mucha, mucho, mucho drama pero realmente por ejemplo el, el, el reencuentro en un árbol creo que se ha visto en alguna que otra película el, 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 es, es como un laberinto, el, laber, el otro laberinto que te mencionaba son cosas que sí se ven pero realmente en, en, ya cuando las, las veo yo de espíritus es muy diferente, es como si fuera igual, pero muy diferente a la vez, por el hecho de que lo sientes en, en, en carne propia, y bueno, yo que no estoy, eh, bueno que sigo aquí en este plano terrenal, es a veces complicado el, el, el ver qué pasa tanto tiempo después de, después de la muerte, como que a veces sí me, me deja pensando muchas cosas, la verdad.
2: O sea, ¿hay espíritus que tú has podido tener contacto con ellos que llevan 5, 10 años, 15 años que ya
3: fallecieron? Uy, sí, 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 Ah, sí, eh, sí, 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 los espíritus depende, por ejemplo, si es algún espíritu que, que, mi si yo también espíritu, tengo la mía por aquí, <risas> quiere aquí estar cuidando, eh, si es algún espíritu que falleció, por ejemplo, a los noventa y tantos años, ya grande, falleció tranquilo, falleció bien, y dices, tiene 10 años de haber fallecido, entonces no, es mejor no comunicarse, es mejor ah. dejarlo ahí, y, y es mejor ya como que finalizar ese contacto, incluso ya, aunque pase un año, ya es mejor dejarlos descansar, la mayoría de veces no tienen algo que decir en específico, como que ellos mismos me dicen a veces, es que no quiero hablar, no quiero decir nada, y me ha tocado, bueno, al principio me tocaban sesiones en donde las personas querían comunicarse con, con espíritus ya grandes, que fallecieron tranquilos, fallecieron, se despidieron, todo bien.
0: Uh -huh.
3: Y entraba y el espíritu nada más se, quería, se quedaba como, es que no, no voy a hablar, no, no voy a hablar porque no quiero hablar. Entonces fue cuando yo antes de mis sesiones empecé a, a pedir fotos de los espíritus para canalizarlos antes y ver si me puedo comunicar, ah, porque de otra claro. manera... Luego ya había... Yo tengo que respetar. Digo, yo estoy al, al, al mando, por así decirlo, de los espíritus. Si el espíritu me dice, ya no quiero hablar, no voy a hablar. Entonces es un no voy a hablar. Y no es mi deber decirle, pero ándale, por favor. No, yo yo suelo respetar mucho esa parte, la verdad. Entonces, eh, luego me, me empecé a guiar mucho a los espíritus que tenían... Bueno, un caso muy particular es que, por ejemplo, este espíritu que tenía... Falleció en 2008, en 2008, uh -huh. fue una, una chica de 13 años que se suicidó, entonces en 2021 creo que fue la sesión, me comuniqué con ella y se escuchaba clarito, como si ella hubiera fallecido el año pasado, y de uh -huh. hecho yo, yo la foto se veía diferente, pero yo le, le pregunté, falleció el año pasado, falleció hace poco, y me decían, no, 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 y es que realmente para ellos no existe el tiempo, no es uh -huh. como que ellos me digan, yo sé que ya pasaron cinco años. No, no, no. no Ellos no saben tiempo. cuánto tiempo ha pasado. Okay. No, no, no. Entonces, por ejemplo, esta chica creía que tenía poco de haber fallecido porque no encontraba salida a su laberito, que es, que es lo que hablábamos anteriormente. Y ya fue ahí donde yo empecé a ayudarla y la empecé a, a guiar. Pero de otra manera, se pierden un poco fácil cuando, cuando eh, fallecen muy drásticamente. Y es ahí donde mi deber es como... Eh, guiarlos o a ayudarlos y poco a poco irlos eh, guiando a que sabes que pues ya falleciste, ya no estás aquí, hay que comprenderlo, hay que entenderlo, porque hay espíritus que se aferran mucho a no, no, y es que yo estoy aquí y sigo aquí porque yo quiero estar aquí, como mm -hmm. que se aferran mucho a esa parte, pero sí, los ayudo mucho a entender también eso. O sea, puedes tener
2: plenamente conversaciones con ellos en donde tú les haces preguntas, qué necesitas, cómo puedo ayudarte, qué tipo de preguntas les haces a
3: Sí, um, al iniciar, por ejemplo, una sesión, ellos me platican todo, oh. todo, 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 es como si nos sentáramos a tomar un café prácticamente. Ok. Me platican cómo se sienten, generalmente el consultante suele tener una lista de preguntas que quiere hacerle al espíritu, pero al iniciar la sesión, el espíritu lo que hace es decirme, o sea, me dice las respuestas a las preguntas que tiene y no me dice, eh, me está preguntando esto, me está preguntando esto, solamente me da la respuesta y ya mm -hmm. cuando finaliza la sesión, el consultante solo eh, le pregunto que si quiere hacer alguna pregunta y ya solo me dice como no, pues ya respondiste todas, ya wow. ya no tengo preguntas y e ellos mismos leen la hoja y, y, y es donde me dan las respuestas a las preguntas y es ahí donde yo me doy cuenta. Al finalizar yo los despido eh, y, los, y, y los tengo que guiar a luz porque no los puedo dejar aquí. Yo como medio mi deber es en la responsabilidad que tengo, que es uh -huh. una responsabilidad grande, es despedirlos al finalizar. Si no, lo más seguro es que ellos como que se confundan por lo mismo de que no existe el tiempo allá se confunden un poco de ya finalizamos, entonces, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hmm. Eh, pero sí, ellos, eh, yo tengo que explicarles, ya finalizamos, gracias por tu tiempo, gracias por tu confianza, y el agradecimiento va en todos lados, en todos, todos lados. Yo tengo hmm. que, así como agradezco a, a humanos en plano en plan terrenal aquí, tengo que agradecer a los espíritus porque se presentan conmigo y tengo que guiarlos a luz y, y los despido y ya. Si ellos me dicen, Abril, ¿sabes qué? Pues es que no me quiero ir porque todavía quiero que me ayudes a luz. Entonces es ahí donde yo ya me adentro a ver qué puedo hacer, a ver qué puedo eh, ayudarles. Eh, pero la mayoría termina, termina bien, es decir, ya no me dicen como quiero esto, quiero el otro, porque las sesiones que yo hago son para sanar, por eso suelo pedir que, que el espíritu tenga más del año de fallecidos cuando mm -hmm. hago la sesión, porque ya el espíritu está más tranquilo, ya asimila un poco más las cosas y ahora sí ya podemos hacer lo que es la cuestión de sanar. Por ejemplo, sentarnos, hablar sobre qué es lo que tenemos que sanar, los, el, el perdón, eh, todo esto, y ya la sesión directamente es para sanar y se sana tanto el consultante como, como el espíritu. ¿Tú crees en la reencarnación? Sí, definitivamente sí. Sí, sí, sí. Fiel uh -huh. creyente a la reencarnación porque... Eh, no te puedo decir como, lo he visto todo, pero sí he visto gran parte. De De hecho, eh, ten, tengo consultas, tenía, tuve una consulta donde eh, una, un abuelo de familia me mencionaba que él iba a volver en, en la niña. Él me decía así, yo voy, yo voy a volver en la niña, yo voy a volver en la niña. Uh -huh. Y claro, para el consultante al principio es como, bueno, no, no entiendo, no entiendo, no, no sé a qué te refieres. Después se dieron cuenta de que una de las, de las nietas estaba embarazada. Mm. Y cuando nació la niña, me habló la, la chica para decirme que se parecía mucho a la abuela. ¡Wow! Y es ahí donde, donde te das cuenta. Bueno, yo creyente de la reencarnación. Claro. Totalmente, sí. Uy, Abril, cuando dijiste eso, se me puso la piel
2: chiñita. Porque como nosotros, en nuestra casa en Tabasco, de la familia, cuando, cuando falleció mi abuela, este, después una de mis primas tuvo su hija que se llama Alejandra, y de verdad era impresionante cómo ella, sin saber dónde le gustaba a mi abuela sentarse, qué eran las cosas que le gustaban a mi abuela hacer, ella estaba haciendo todas las cosas que mi abuela... Y todos nos volteamos a ver y decíamos, es chistoso, pero es como si nuestra abuelita hubiera reencarnado de alguna forma en ella.
3: ¡Wow! Sí, 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 sí estoy segura de que eso pasa. Sí, sí, sí. Antes de los cinco años... Eh, no tenemos conciencia muchas veces de, de la vida anterior y esta vida. Como que todavía tenemos una mezcla de ambas y es por eso que a veces los niños sueltan mucha información clave de vidas pasadas.
2: Claro. ¿Te ha tocado dentro de las cosas, o sea, dentro de los, eh, los espíritus o los almas en pena que ves, ¿te ha tocado ver algún niño o niña? Mm,
3: sí, pero no. Okay. Sí, porque... La mayoría de veces cuando veo niños, son niños um, disfrazados de energías negativas. Ah. Ne energías negativas disfrazadas de niños. Muchas veces me llegan eh, personas que me mencionan que ven a un niño, creo que es de las cosas más comunes, y por algo es de las cosas más comunes. Eh, ven a un niño en la casa que se la pasa corriendo, bla, bla. Eh, y es ahí donde... Yo me, me cuestiono mucho porque les pregunto, oye, ¿y qué te hace sentir? Que es la, la palabra clave, uh -huh. ¿qué te hace sentir? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes cuando sientes que el niño está cerca? Pues me da mucho miedo, me, me siento mal, me duele uh -huh. la cabeza, me, me dan náuseas. Es ahí donde te das cuenta de que es una energía negativa. Uh -huh. Y yo suelo ver niños, vi, vi, llegué a ver niños, pero son contados con los dedos de las manos. No, te, no son... Niños que yo haya visto todo el tiempo eh, son muy, muy contados porque trascienden muy rápido, muy, claro, muy rápido. Claro. Siempre tienen a un ser de luz agarrando de, de ellos de la mano. Entonces, la verdad, te, te mentiría si te digo que, que he visto gran cantidad de niños. He visto muy pocos. Máximo, máximo cinco. No he visto eh, que, que ellos quieran como que ayuden. General. Sí, sí piden ayuda pero la encuentran muy rápido, como que siempre tienen este, este ser de luz a su lado y cuando ellos piden ayuda, eh, yo les puedo explicar algo, generalmente es como a las primeras horas de haber fallecido, a los uh -huh. primeros días, semana uh -huh. de haber fallecido, que ellos piden esta ayuda, después la encuentran y, y ya trascienden muy rápido, pero sí. ¿Qué es lo más
2: impactante
3: que te ha tocado ver o vivir haciendo este trabajo? Um, cuando estoy en sesión, los espíritus me hablan de, de cómo fallecieron. Es lo más clave, es, es lo que me mencionan. Como, a veces me mencionan, la mayoría de veces, es como fallecí de tal manera, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Pero, me lo explican bien. Después entro en esta fase en donde, bueno, haciendo entre paréntesis, cuando yo estoy en sesión, el espíritu se adueña de mi cuerpo. Lo que yo hago es como, yo dejo de ser Abril, me desconecto totalmente, ya no, no, no sé ni mi nombre prácticamente, y el espíritu entra y el espíritu es el que habla. Yo puedo decirlo en tercera persona, pero el espíritu es el que está teniendo control de mí. Entonces, uh -huh. eh, hablo, hablo, digo, digo.
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed.
3: Pero sigo sintiendo, es decir, si me hago así, obviamente sigo sintiendo. Entonces me acuerdo que, que una vez en una sesión, el espíritu me empezó a explicar que, que, que fue mutilado que él, eh, su cuerpo destrozado totalmente y yo siento es decir si el espíritu falleció de covid empiezo a toser mucho me, me arde la garganta mm. o si falleció de tal de tal cosa por ejemplo un balazo en la cabeza me duele esta parte específicamente que fue el balazo y así sucesivamente entonces esta persona del, del, del cuerpo mutilado estuvo fuertísimo. Eh, me acuerdo que tuve que detener la sesión dos minutos porque el, el dolor de estómago era fuerte, wow. fuerte, fuerte, fuerte. Wow. Probablemente el, el dolor de estómago más fuerte que he experimentado eh, porque hubo un corte en el estómago. Entonces, yo, yo tuve que parar un minuto. Generalmente, no paro, me acostumbré a sentir ese, ese dolor y, y soportarlo porque a veces se calma dentro de.
0: Pero okay. este, esa
3: vez. Sí, estuvo muy fuerte, muy fuerte. Y de hecho, yo pensé en decirle a mis papás saliendo, como necesito que me lleven al doctor, no sé qué pasó. Porque luego, además, soy intolerante a la lactosa, entonces dije, tal vez, y, y chance por ahí, <risa> claro. fue algo similar. Uh -huh. eh, pero no, ¿sabes? Despedí al espíritu, inmediatamente despedí al espíritu y el dolor de estómago se fue. Entonces se dije. Quitó. Es eso. Fue <risa> pues wow. eso. Sí. ¿Y pero
2: tú eso. Qué impresionante, porque además.
3: ¿Tú crees que ese
2: espíritu estaba padeciendo ese dolor todavía o simplemente lo sentiste porque te estaba contando cómo falleció?
3: Sí, no, no lo sienten todavía. Es cuando me, me lo cuentan para que yo sepa cómo fallecieron y le explique al consultante. Porque claro, muchas veces hay, hay casos de espíritus que fallecen y, y fallecen por cosas complicadas y los espíritus quieren aclarar cosas sobre su fallecimiento. Entonces eh, es lo que yo hago ahí para decir como eh, mira, el espíritu me muestra que falleció de esto, pero me dice esto, bla, bla. Muchas veces quieren hablar de eso y simplemente a veces lo hacen para contarme, para que la persona sepa que me estoy comunicando con ellos.
2: ¿Cómo empezaste a hacer sesiones, Abril? O sea, estabas chica, más chica, ¿no? ¿No? Empezó a pasar, tenías lo de los amigos imaginarios, después te pasó lo de tu abuelo, ahí fue donde dijiste, a ver, aquí hay algo. ¿Cómo pasaste sí. de ahí? a poder hacer sesiones y de cierta manera llamarlos cuando, cuando tú decides.
3: Ok, empecé a ver a mi abuelo y la verdad yo soy muy sincera, no creía en, 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 en mediums porque yo era como, uh, sí, mi familia viene de personas con dones, pero como que siempre tienes tus dudas, siempre existe esa, esa ignorancia, por así decirte, en mm. personas que están dormidas espiritualmente, mm. entonces mm. Eh, yo sentía como que sí, como que no, y cuando yo le di los mensajes a mi papá, mi papá me, me dijo todo, me contó, y yo, ¿cómo así? No, no, no sé, no, me, se me hizo muy imposible, la verdad, después me acuerdo que en TikTok empecé a subir contenido sobre mis primeras experiencias como medium y la, a la gente le empezó a gustar mucho el contenido, le empezó a gustar mucho lo que escuchaba y lo que veía. Y me acuerdo que yo dije, bueno, voy a hacer sesiones, sesiones eh, gratis porque quiero comprobar si lo que hago es real, quiero comprobar mm -hmm. si realmente puedo hacer esto. Eh, mi primera sesión fue con una chica de Argentina que fallecieron sus dos padres. Y me acuerdo que me comuniqué con ella y le dije cosas que, que le tocaron muy al fondo de su corazón y hasta la fecha en octubre del año pasado hablé con ella de nuevo y me agradeció otra vez después de, de varios meses de haber tenido su sesión y no se me olvida de su cara uh -huh. ni, ni nada, me acuerdo mucho de ella um, pero sí, sí, esa fue la primera sesión, me di cuenta de que realmente salió muy bien después tuve una siguiente sesión, también salió muy bien y fue ahí donde se fue corriendo como la voz de... Además de que yo subí el contenido, se fue corriendo la voz de que podía hacer esto y que podía hacer esto y que podía hacer esto. Y fue así como se, se empezó a dar a conocer. Y yo empecé a saber que realmente tenía el don wow Oye,
2: Abril, y en esto, mientras tú estás teniendo sesiones con, con espíritus o con almas en pena o seres de luz, ¿les has preguntado cosas como, por ejemplo... ¿Existe el cielo? ¿Existe el purgatorio? ¿Existe el infierno? ¿Y este tipo de conceptos?
3: Sí, no les pregunto, fíjate, que, que yo por mi cuenta no les pregunto, ellos son los que de cuentan? repente se, se agarran a contarme. Es, ¿Y eh, qué te cuentan, chisme? Abril? Cuéntanos el, <risa> el chisme, ¿qué tal? Eh, no, no me han mostrado como, estoy... En el infierno, estoy en tal, lo que sí me dicen las, las señoras, muchas veces señoras que, que eran muy católicas aquí en vida, me dicen, estoy en el cielo con San Juditas, no me muestran, no me muestran, yo creo que tienen prohibido mostrarme la verdad, mm. pero si sí, nada más me dicen, las escucho decir, estoy en el cielo con San Juditas, luego yo le digo al consultante, me dice que está en el cielo con San Juditas y ya nada más me dicen, es que ella era muy, muy, eh, muchos sanjuditas. San Juditas, mm. sí, sí, sí. Y, y, ya es donde me doy cuenta, pero es lo que ellas me dicen. Lo que sí siento de, de repente es cuando, que cuando me dicen esto, ay, hasta te cargas de energía, de, de mm. energía positiva, te sientes muy bien. Y es lo que, es lo que siento. No me menciona ningún infierno, lo que me mencionan es como sanar, no sanar. Si no sanas, te quedas aquí, a ver, hasta que tú quieras sanar. Hasta, hasta que dejes el orgullo, porque muchas personas eran orgullosas aquí en vida y no no se atreven a pedir perdón, no se atreven, no tienes que pedirle perdón ni siquiera a las otras personas, tienes que perdonarte a ti, mm, son casos bastante fuertes porque me tocó comunicarme también con un, con un padre de familia um, abusador mm. y me di cuenta que, que como que aún tenía mucho orgullo, ya había pasado varios años de su fallecimiento y él todavía era como... Hablé con la, con la hija que sufrió de eso, mm. y el consultante, el espíritu, perdón, me decía como, no, no es cierto. No, ¿Qué? yo no hice eso. No. Y me lo negaba. Y al final, al final, ya fue donde me dijo, pues sí, sí lo hice, sí lo hice, pero, pero no, no fue así como ella dice. Como que el orgullo wow. todavía. Y si él no, si él no se atreve a dar ese paso, de, de, sanar. Entonces, no va a poder tener la paz hasta que sane. Porque se trata de eso. No es, no se divide como cielo, purgatorio infierno. Se define en sanar, no sanar. Sanar, no sanar. O, o sanas y, y trasciendes. Quien sana, quien, quien se perdona, trasciende. Quien no, realmente, hasta que, hasta que tú gustes realmente. Pero sí, todos tenemos hasta cierto punto, tenemos que sanar. Tenemos a alguien que nos guía allá también. Para los adultos es diferente, claro, pero sí todos tenemos a alguien que nos cuida, que nos guía allá y nos dan ese paso a, a explicarnos porque uno por su cuenta creo que se perdería muy fácilmente, la verdad.
2: ¿Por qué crees tú, Abril, que venimos a esta vida humana, a este planeta?
3: Yo siento que es más que nada para, para experimentar y mm -hmm. para aprender de, de, bueno, yo siempre he dicho que conocer del tema espiritual es muy interesante y siento que venimos aquí a, a experimentar cosas que nos pueden servir para la próxima vida porque realmente es un ciclo. En, en nuestra próxima vida puede que seamos muy diferentes o puede que seamos muy igual, pero al final del día solo venimos a, a conocernos unos a otros y a tener la oportunidad de unos, claro, despiertos espiritualmente, otros dormidos. Pero al final del día, cada quien, cada quien sabe cómo aprovechar su tiempo. Porque en mi caso, me gusta aprovechar mi tiempo conociendo el tema espiritual, compartiéndolo. Pero hay otras personas que te van a decir, yo siento que vine aquí a, a, a nada, yo ya me quiero morir. Entonces, es, es diferente la perspectiva. Pero yo siento que venimos aquí a aprender de otros y a aprender de, de nosotros mismos. A tener la oportunidad de experimentar nosotros.
2: Qué bonito lo que dices, yo pienso, fíjate que pienso muy parecido también, o sea, yo he tenido eh, ciertos sueños que ya se los he compartido en, de todo mucho y también aquí en Infinitos que de pronto he preguntado cosas en esos sueños y, y en esos sueños se me han revelado como cierta información que tiene que ver con que nosotros de verdad sí venimos a o sea, experimentar la vida, Dentro de esa vida también, incluso ciertas cosas que nos duelen, es como si la Tierra fuera una escuela, así tal cual. Y entonces venimos aquí a aprender y a jugar. Y de pronto nos la tomamos súper en serio. Y luego nosotros mismos, por, pues por decisiones humanas, nos podemos ir también como al camino de las energías negativas y del mal o al camino del bien y entonces vas evolucionando cada vez más. Este, dijiste tú algo que tiene que ver con los seres de luz
3: ¿quiénes son los seres de luz, Abril? ¿qué son? para mí, Ajá, sí. para mí los seres de luz son mis guías espirituales son, son los seres que me acompañan, los seres que están a mi lado, los espíritus de luz eh, cuando yo me refiero a seres de luz, generalmente suelo hablar de, de mi abuelo, suelo hablar de mis guías espirituales, eh, de cómo los veo, porque la primera vez que tuve la oportunidad de ver a mi guía espiritual fue en un viaje astral, en, en un viaje astral. Y fue en mi cuarto, aquí en mi cuarto, pero fue muy oh, extraño, la verdad. Yo los veía en meditaciones, pero es muy diferente verlos en meditaciones a, a, a verlos como que, que sientes que los ves
0: frente a ajá, ti. Ajá.
3: Fue en un viaje astral y, y me acuerdo que mi papá me emocionaba mucho con esos temas de es que haz un viaje astral porque está muy padre, puedes visitar cualquier lugar, bla bla. Y yo, bueno, no, eh, yo logré hacer un viaje astral hasta hace poco y me acuerdo que cuando cuando vi a mi mujer, muy muy alto, como que como como una luz blanca muy 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 grande y me acuerdo que que no me en el en el viaje astral como que por alguna razón no me causó impresión como que ya me lo esperaba de alguna manera, y no me causó impresión, y me acuerdo que lo que, lo que le dije fue como, ehm, quiero, quiero, quiero visitar tal lugar, y, y fue como en un abrir y cerrar de ojos, fue muy raro la verdad, pero sí, fue bastante lindo también, fue la primera vez que tuve la oportunidad de ver a, a mi guía espiritual, a, a uno de ellos, y los demás no se conocen meditaciones, pero eso para mí son los seres de los seres que, que te acompañan y te guían.
2: Te voy a contar una historia que no sé, creo que no la he contado, Armando me dirá si sí o si no, pero no la he contado en de todo mucho, o quizás conté una parte de ella, pero fíjate que cuando yo tenía nueve años, estaba a dormir al lado de mi hermana. Y estaba, estábamos platicando de los niños que nos gustaban en la escuela, o sea, ni siquiera era un tema espiritual, nada que ver, yo nunca había escuchado que era un viaje astral ni que existía y de repente me quedé dormida y estando dormida me di cuenta que estaba que, que estaba dormida es decir, estaba en mi sueño y de repente descubrí que yo estaba consciente de que estaba soñando y lo siguiente que me pasó y quiero que me digas si esta es la experiencia que te pasa a ti, es que Escuché un zumbido, pero, pero muy fuerte, como... Zzz, oh. zzz, pero una cosa sí que se siente entre eléctrica y entre un zumbido muy fuerte. Y de repente me salí de mi cuerpo y vi me vi dormida. Vi a mi hermana al lado dormida, al lado de mí. Y lo primero que pensé a mis nueve años de edad fue, ya me morí. O sea, algo me pasó y me morí. Y de repente volteé hacia la ventana porque había una luz muy grande y estaba un ser de luz muy, muy, muy alto, tan luminoso abril que no se le distinguen bien las facciones, pero parecía y se veía como, tenía como una, de estas, este, ¿cómo se puede decir lo que usan los monjes? Una, no sé, en inglés se dice Sí, a qué
3: te refieres, pero Ajá. Sí. Sí, a, sí como, como eso, como
2: luego ponen a Jesús, ¿no? Que trae así, sí. que trae como hasta una cuerda en la, en la, en la cintura. O sea, estaba vestido, no tenía una cuerda en la cintura, pero estaba vestido de esta manera, como con un ropón. Y, sí. y con el pelo largo, muy, muy luminoso. Y yo estaba súper sacado. La energía era preciosa y era muy pacífica, pero yo estaba sacadísima de onda porque dije, ya me morí, ya me morí. Yo no dejaba de pensar que ya me morí. Y entonces me traté de acordar del Padre Nuestro, no me acordé, o sea, fue, empecé pero no supe, o sea, fue muy, muy rápido todo. Y detrás de la ventana se podía ver el techo de mi, de mi casa, y arriba en ese techo habían dos gatos que estaban como jugando encima del techo. Yo lo alcancé a ver detrás del ser de luz, fíjate. Y entonces eh, me acuerdo que noté eso, no sé por qué, y estaba yo tan asustada que dije, por favor, no me quiero morir. Y el ser de luz levantó su mano y a mí en esa época todo el mundo me decía Martita. De hecho, mucha gente me dice Martita, no me dice Marta. Martita, Martita. Y, y el ser de luz me dijo Marta. Pero cuando habló, no movió la boca. Se escuchó como dentro de mí y como una voz súper con, con mucha paz, pero al mismo tiempo como potente. O sea, se escuchaba como en todos lados. Y en eso movió la mano y la bajó, la bajó, la bajó. Y mientras él movía la mano, yo regresaba a mi cuerpo. Me desperté y obviamente desperté a mi hermana aterrada. Creo que me morí. Y entonces conté y le conté lo que vi. Y entonces Miri me dijo, vamos a asomarnos a la ventana a ver si están ahí los gatos. Y cuando nos, porque mi hermana me dijo, es que debe haber sido un sueño. Cuando nos asomamos, vimos a los gatos jugando encima del techo. Mi hermana me volteó a ver y me dijo... No lo soñaste, ¿no? Y toda esa noche fue terrible para mí porque cada vez que yo me quería volver a dormir me volví a pasar, volví a escuchar el zumbido, me volví a salir de mi cuerpo, volví a ver el ser de luz. Episodios así me llegaron a pasar en diferentes momentos de mi vida y eh, te quería preguntar de tu experiencia a ver si tiene alguna coincidencia o no y también... Para las personas que quisieran hacerlo, te quiero preguntar si hay algún método para lograr salirte de tu cuerpo y poder ver alguno de tus guías espirituales. Sí,
3: sí, 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 es, es una experiencia bastante similar, la verdad. Eh, sí, el, el subido es muy, muy clave, también se escucha mucho. Y lo que mencionaste de que no movía la boca, bueno, uh -huh. eso es lo que pasa con los espíritus. Hay espíritus que sí me muestran cómo ellos hacen sus gestos, porque me han tocado eh, sesiones donde el espíritu me habla, pero como que tienen un gesto especial al hablar, uh -huh. que eso es lo que los distingue y yo lo, se lo tengo que transmitir al consultante. Entonces es ahí cuando se muestran como que más físicamente, uh -huh. pero de ahí en fuera no, sí, sí se ven como, como que la, la voz la escuchas en tu cabeza, eh, uh -huh. y sobre el cómo hacer el viaje astral, mi papá me, me da estos consejos, y realmente primero que nada, es no estar, una de las cosas más claves diría yo, es no estar tan mal emocionalmente, como que no estar muy desvariado emocionalmente, porque si tú estás mal emocionalmente, tu alma sale de tu cuerpo, los, las energías negativas te van a absorber, te van a, a comer prácticamente, entonces, está pesado si tú eres una persona eh, que está actualmente con depresión e intentas hacerlo primero sería como trabajar en ti trabajar mm -hmm. en cómo te sientes en ti y después intentarlo porque de que existen métodos, existen me acuerdo que mi papá me platicaba mucho sobre que él lo hacía cuando él tenía como 21 años 20 años, okay. era que les decía a mis, a mis tías ehm, yo tengo un método para dormir bien fácil, primero Tienes que cerrar tus ojos y tienes que respirar lento. Lento, 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 lento. Uh -huh. Y después tienes que, que contar. Tienes que contar y otra vez. Inhalas, exhalas lento. Y tienes que estar eh, boca arriba con, tu, con tus manos así. Con tus manos uh -huh. así. Tienes uh -huh. que tener las manos así en tu pecho. Cuando realmente inconscientemente ese es, es un método para poder desdoblarse. Y es un método muy efectivo para poder desdoblarse, entonces, y papá dormía muy fácil con ese método, pero se desdoblaba, uh -huh. se desdoblaba casi, casi siempre, casi siempre que dormía, y fue donde se dio cuenta de que dejó de dormir así, y ya no se desdoblaba tan fácil, entonces uh -huh. mis tías lo intentaban, y mis tías también era como que, no, nunca me platicó mi papá que hayan sentido algo más como él, pero, por ejemplo, mi, mi tía más pequeña de, de familia paterna sí era quien sentía también, o ¿no? si sí era como que quien se adentraba a sentir un poco más y actualmente es medio también. Mm -hmm. Entonces, eh, existen estos métodos donde uno que, que tiene ya esto de, de familia. Métodos que se le vienen a la mente inconscientemente, pero son métodos efectivos que, que vienen uh -huh. en libros, que vienen en, en lugares donde te informas, pero ese es un método muy bueno para desdoblarse. Como que uh -huh. el, el relajamiento, el sentir que empiezas a, eh, sentir que empiezas a dejar de sentir tus piernas, tu abdomen, tus brazos, relajarte, eh, inhalar, exhalar, tus manos aquí como si te estuvieras prácticamente abriendo a, que, a, que, a desdoblarte y, y eso es lo que yo intenté. Yo estaba en esa posición cuando cuando me ocurrió desdoblé. Sí,
2: yo sí. también, cuando yo recuerdo las veces que me ha pasado, estaba yo con las manos en el pecho. Y, sí. y otra cosa que me pasó es que al otro día, obviamente en el desayuno, pues yo le conté a mis papás y mi papá me dijo, tuviste un viaje astral y yo no sabía que era eso, ¿no? Que es lo que se llama el desdoblamiento que tú le dices para la gente que no sabe qué es desdoblarse, es lo mismo. Entonces, este, yo y mi papá fue el que me dijo, sabes que puedes viajar a donde quieras, puedes hacer lo que quieras cuando estás en, el, cuando haces eso. Entonces, eh, uno de los días que me pasó, porque a mí me pasa sin querer, ¿no? No es como a ti que yo creo que ya has de saber cómo, cómo lograrlo. Este, mi papá dijo que habían varias cosas que habían influido, una de ellas es que nos volvimos vegetarianos en esa época no sé si tú estás de acuerdo en esto o no, pero nos comemos la energía del miedo luego de los animales sí. cuando los están matando y por eso sí. han surgido muchos cánceres y muchas cosas ¿no? porque depende del animal, depende cómo fue sacrificado depende de lo que pasó, pero bueno en esa época yo dejé eso, yo venía de acabarme de confesar y cuando uno se va a confesar, en este caso que yo que soy católica, sientes realmente una liberación, un descanso de tu alma y no le debes nada a nadie, no te sientes mal, no este, o sea, como que no tienes ningún pendiente. El sacerdote o el padre o tu consejero espiritual te puede decir vela a pedir perdón a tal o cual persona. Eso que acabas de decir justamente que dijiste, no estar mal emocionalmente, es clave para que tú puedas tener más contacto con tus guías espirituales, ¿no crees?
3: Sí, definitivamente sí. Y, y sobre lo que mencionabas de la carne, pienso exactamente igual. Eh, el año pasado eh, quise adentrarme directamente al, al veganismo, como que directamente sin consumir nada de carne. No me funcionó porque en ese momento estaba... No, no alimentándome bien, entonces mm -hmm. si yo lo hacía de golpe me iba a quedar muy fuerte. Sí, claro. Pero actualmente solo consumo carne los fines de semana y a veces mm -hmm. no la consumo. No, no me gusta y, y soy intolerante a la lactosa, entonces es muy fácil no consumir leche mm -hmm. para mí, ni lácteos, ni nada. Eh, pero sí, de hecho, yo en, en, en mi canal de YouTube también comparto este tipo de, de cosas. Yo eh, hice un video donde hice un desayuno vegano. Eh, mm -hmm. Mientras les contaba anécdotas que yo viví como medium, y eso es lo que yo quiero realmente compartir. Como que, eh, mientras haces algo productivo que tú le transmites a la gente el porqué, el porqué de no, por, del porqué no me gusta consumir carne constantemente, el porqué no me gusta consumir lácteos constantemente, se lo transmites a la gente, la gente es de conciencia y es como una cadenita. Entonces, eso mm -hmm. es como mi objetivo principal. Qué bonito, qué bonito
2: objetivo. En lo que yo puedo ayudar también a tu objetivo, pues evidentemente aquí está tu casa con nosotros y en la comunidad de infinitos. Eh, otra cosa que te quiero preguntar en estas, en estos contactos que has tenido con espíritus y con almas, te han hablado de hacia dónde va el mundo, qué es lo que ven, qué viene, en qué sentido tenemos nosotros que estar preparados y para qué.
1: Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with ego. sí
3: me mencionan realmente que, que a lo que hay que estar preparados ay, ¿no? es para que te recalquen los problemas que de toda tu vida si a los 8 años fuiste tal cosa, si a los ocho años hiciste algo muy fuerte, si a los ocho años se te generó un trauma, si a los trece años se te generó otro trauma, otro trauma perdón todo eso se, se recolecta y cuando falleces te lo lanzan así, para que uh -huh. lo sanes, no es en cuestión negativa, es para que lo sanes, uh -huh. por eso aquí es, yo creo que lo, lo más importante que hay que hacer aquí es sanar, uno aprende a sanar, hay personas que fallecen y nunca en su vida sanaron, o nunca en su vida tuvieron estuvieron conscientes de que sanaron entonces eh, una de las cosas que más hay que estar preparados a lo que he vivido en mi experiencia mm -hmm. es a sanar y a estar, estar sanos, o a perdonar, aprender a perdonar aprender a no guardar rencores porque si tú guardas rencores ya pierdes grandes puntos por así decirlo y, y ya es más difícil que, que trasciendas pero eso es, eso es el objetivo más que nada, el, el que hay que estar preparados para sanar no me muestran la verdad que que ellos suelan ver cosas negativas, cuando sí me ha tocado que ven cosas muy negativas. Son almas, almas que se suicidan, la verdad. Ah, sí, sí me ha tocado que, que ven cosas muy fuertes. Eh, como ¿Por qué que crees tú? Todo sigue como igual. Que, ¿Por qué crees tú? Sí. Porque interrumpieron su ciclo de vida. Los suicidios no están destinados a pasar. Y es algo que yo siempre uh -huh. voy a repartir. Una persona que se suicida, no puedes decir, estaba destinada a fallecer así. Porque no es cierto. Eh, no, fue una decisión prácticamente, que aquí, ¿no? Uh -huh. Sí, prácticamente interrumpiste tu ciclo de vida. Entonces, falleces. Y como que lo, a lo que me han explicado es como si todo se quedara igual. Todo todo, 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 te quedas igual, te quedas en donde mismo, sales, ves a tu mamá, ves a todos, si están ahí ayudándote a tu cuerpo, te ves, ves todo, probablemente lo ven de una manera mucho más fuerte, incluso me ha tocado como que se les, se les hace, se les hace nudo en la garganta y al, inmediatamente se arrepienten, inmediatamente, es casi instantáneo mm. el momento en el que se arrepienten de haberse suicidado, mm -hmm. y... Ahí es donde me doy cuenta que para que ellos trasciendan, como que tienen que salir de algún lugar, ahora sí que decirte, salir de alguna, de, de la dimensión, como que ellos tienen que aprender a salir de la dimensión uh -huh. para entrar a la otra. Y en cambio cuando fallecen, cuando son fallecimientos destinados, entras a la siguiente dimensión directamente. Es directamente a la otra dimensión, ya te dan como que este, esta oportunidad de estar acompañado de un ser de luz pero si sí, las personas que se suicidan tienen que aprender a salir de esta dimensión y entrar a la otra sirve rezar por ellos bastante 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 de hecho eh, hay muchos espíritus que me mencionan que les rezan y se sienten muy bien diría mm -hmm. yo que lo que más funciona es lo, es los al, el altar el altar sencillo con una vela blanca una vela blanca y un vaso de agua con eso los haces muy felices porque todos los espíritus buscan luz. Eh, una vela blanca, un vaso de agua, flores blancas y su foto. Esas cuatro cosas hacen mucha mm. diferencia, sobre todo si fallecieron muy drásticamente o si fueron suicidios. Pero sí, esos, estas cuatro cosas hacen mucho la diferencia y son muy, muy claves, la verdad. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué crees que les ayuda a ellos? Porque... Y el agua es un elemento, es un elemento eh, natural, los ayuda muchísimo por el hecho de que el agua tiene propiedades para absorber energías negativas por el hecho de ser un elemento. Uh -huh. Entonces el agua absorbe la negatividad de ellos y el espíritu trae carga pesada. De hecho, eh, es muy curioso que, por ejemplo, eh, tú puedes tener el vaso de agua aquí, lo dejas aquí en, eh, para dormir, te vas a dormir ya, lo dejas aquí, al día siguiente amanece y amanece con burbujitas arriba, el vaso mm, es ahí okay. donde te diste cuenta que absorbió lo negativo de, de la mm. habitación mm. Eh, ahí se limpió claro, siempre cuando lo intenciones mm. hay veces en donde en donde no se intenciona, sí me ves bien sí te veo bien, pero te veo ah, okay uh -huh. ok, hay veces en donde no se, no se, intenciona y pues absorbe como quiera, pero sí no no suele ser de alguna manera instantáneo el momento en el que el vaso de agua absorbe, hay que intencionarlo, eh, y a veces sí absorbe muy rápido. La vela blanca les ayuda porque es luz, es luz para ellos, es, uh -huh. la llama de la vela representa luz, entonces la vela blanca les ayuda mucho y las flores blancas les, les transmiten paz, de hecho ellos suelen agradecer mucho cuando cuando les dan flores blancas, porque en, en los panteones, por ejemplo, que vas y le dejas a tu familiar algunas flores blancas, eh, absorben esa positividad de las flores y los ayuda muchísimo.
2: ¡Qué bonito! Eh, ¿Ellos vienen aquí para ayudarte si estás en problemas?
3: No, 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 no. Sí, una, una cosa que yo a veces le recalco mucho a los a mis consultantes... Es que los espíritus no hacen milagros. Los espíritus uh -huh. son espíritus. Uh -huh. Los espíritus algún día también fueron como tú y como yo, y estuvieron aquí físicamente. Uh -huh. Hay veces en donde los espíritus fallecen y ellos lo último que quieren ya es seguir ayudando. La verdad, la verdad la verdad. Siento muy honesta, hay espíritus que me dicen, "Ya fallecí, ya no, ya no quiero estar arreglando nada, ya no quiero, ya no quiero estar arreglando nada, ya no quiero que me hablen sobre el, los pendientes que tengo aunque ellos saben que sí hay pendientes y hay espíritus muy diferentes que me dicen sabes que yo me voy a quedar aquí voy a ayudar voy a hacer esto depende mucho pero ellos no están para nuestra ayuda ellos no deberían de estar para nuestra disposición quienes sí deberían de estar a, bueno no deberían sino que sí, quienes sí están a nuestra disposición son los los guías espirituales a ellos sí podemos pedirles okay. a ellos. Pero a los espíritus, yo siempre les digo que no es bueno mantenerlos con esta carga de por favor ayúdame, por favor ayúdame. Como que ellos sienten esta carga y, y se les hace más complicado irse. Ok.
2: Voy a pedirles de verdad a toda la gente de la comunidad de Infinitos que si te está gustando este contenido, le des click al like, danos tu like. Si te gusta y eres nuevo, suscríbete. Si te ha pasado o has tenido alguna experiencia de algún viaje astral, o has visto algún espíritu, o has visto algún guía espiritual, puedes por favor escribirnos en los comentarios, este, porque los vamos a estar leyendo. De verdad me apasiona mucho este tema abril, muchísimo, muchísimo, y este, y tengo, híjole, es que tengo tantas preguntas también. Te quería preguntar de las energías parásitas. Si existen oh, sí. las energías parásitas, cómo son, cómo se ven. Y cómo evitarlas?
3: Sí, las energías de este tipo existen tanto en el plano astral como en este plano terrenal. En el plano eh, astral, por ejemplo, es cuando empiezan a, eh, como que empiezas a, a sentir esa que no hay nadie a tu alrededor, pero dices Dios mío, siento la energía muy pesada. Uh -huh. Muchas veces estas, estos parásitos energéticos solemos provocarlos nosotros mismos. Porque estamos de negativos, porque estamos uh -huh. eh, diciendo, dic con muy baja autoestima, todo esto. Entonces, eh, es donde los provocamos nosotros mismos, nos, nos empezamos a sentir pesados. Y es cuando vienen del plano astral, porque no hay nadie a tu alrededor. Eh, cuando vienen de personas del plano terrenal, yo suelo distinguir muy fácil, que es esa persona que dices... No, no, no me da buena energía, trae algo, algo trae que no me, uh -huh. no me cuadra, uh -huh. y es ahí donde ya me doy cuenta, eh, sientes que es, son síntomas, um, por ejemplo, mareos, náuseas, dolor uh -huh. de cabeza, el hecho de querer irte, um, escuchar mucho a los niños también es esencial, por ejemplo, hay niños que pues no suelen ser necios, suelen ser un poquito relajados, pero ah. en cierto lugar, tienen esta inquietud tan grande de que no se sienten cómodos y se sienten mal en el lugar y ya, no, ya se quieren ir eh, y dicen como que, que les empieza a doler la cabeza, les empieza a doler el estómago. Los niños son muy sensibles ante todo eso. Entonces sería muy bueno, eh, bueno, sería muy bueno que confiáramos en ellos mm -hmm. también sobre este tema. Eh, pero realmente eh, para mí una de las cosas más claves para saber que, que existen estos parásitos energéticos son mediante los síntomas, mediante los síntomas, mediante el sentirnos mal, sentir náuseas, sentir todo esto. Uh -huh. ¿Y cómo nos
2: podemos deshacer de ellos?
3: Una de las maneras más efectivas que, que yo menciono es usando tu propia energía. Existen muchos eh, métodos donde está, por ejemplo, esta... Eh, como decirte, está de repente me pongo a escuchar, disculpame, está el, el método donde es un palo santo, lo pasas contigo, pero a mí uh -huh. me gusta mucho usar mi energía, como te mencionaba, uh -huh. froto mis manos y empiezo a hacer como un círculo de protección, no sé si has escuchado de ella ello, sí. pero frotas tus manos y haces como el, el circulito. Sí, para el los que están escuchando el podcast,
2: lo que Abril está haciendo es justamente frotar sus manos y no sé si se dan cuenta, pero cuando uno frota sus manos se siente una energía y vas haciendo las manos como cóncavas, como en bolita. Sí. Como si tuvieras sí, una, sí. estuvieras tratando de hacer una bola de nieve o una
3: bola de arena. Sí. Ajá. Continúa, sí, y okay. al final lo pasas por todo tu cuerpo, lo agrandas, okay. lo agrandas y al final así. Y es por todo tu cuerpo, ese es mi método más efectivo. Uh -huh. Y yo hago esto y los espíritus como que les construyen la barrera realmente. Entonces, eh, me gusta mucho en parte hacer ese método. Yo siempre digo que es mejor usar tu energía. Ya cuando son espíritus que están pegados a tu casa, a, a cosas materiales, uh -huh. entonces es mejor hacer limpiezas con cosas materiales. F eh, persona, ser, ser espiritual queriendo limpiarse, se limpia con energía. Bueno, así lo veo yo, claro. Eh, cuando queremos limpiar con algo material, limpiamos con el mismo material. Claro que hay veces donde yo me gusta mucho limpiarme energéticamente con hierbas, saumarios, etcétera, me gusta mucho también. ¿Con qué? ¿Cuáles eh, pero la mayoría de veces, saumarios, con hierbas. Con hierbas, ok. okay. Y me, me gusta mucho limpiarme con hierbas. Y ya de ahí yo, yo me siento mucho mejor, pero sí la mayoría de veces es con mi propia energía.
2: Hoy, uh -huh. abril. ¿Tú crees que el mundo está viviendo un despertar en este momento?
3: Muy fuerte, muy fuerte. De hecho, por ejemplo, mi generación. Eh, nos retrocedemos algunos años antes, por ejemplo, mi papá, que, que me platica que muchas veces en su generación, cuando él estaba en mi, en mi grado, en preparatoria, platicaba que muchas veces no, no eran muy ignorantes los niños en este tema luego ahorita yo me siento a platicar con mis con mis amigos de que estoy viendo esto y empecé a ver tal espíritu y empecé a ver esto y ellos así poniéndome uh -huh. atención no hacen como algún gesto en especial pero sí sí me ponen mucha atención mis amigos sobre eso incluso eh, por ejemplo las personas que que me siguen hay de todo de todo de todo de todo eh, hay chicas que me siguen que también despiertan mucho espiritualmente y es como que la, eh, en cierta parte hace mucha diferencia que yo transmita esto, en, yo transmita esto a, a, a niñas de mi generación uh -huh. y estas niñas de mi generación lo transmitan a las niñas de, de otra siguiente generación y así sucesivamente. Siento que tengo una voz, eh, una voz que podría llegar a ser importante para mi generación en cuestión al despertar espiritual. ¡Qué bueno! Me mucho. ¡Qué bueno, Abril! <risa> es que es verdad, es
2: que es verdad. O sea, mientras más gente y sobre todo... Eh, ahorita que vivimos en un mundo en donde todo mundo está tan distraído de pronto, pero también hay una ola de gente padrísima, este, de jóvenes como tú, de tu edad, incluso más chicos que están diciendo no, a ver, espérame, yo, yo soy diferente, yo soy único, yo quiero despertar, yo ay, ay, están haciendo niñitos y niñitas que no quieren comer animales que se okay. sacan a los animales de la boca y dicen, ¿por qué te comes eso, papá? El pollo? <risa> es muy chistoso sí. ver eso, a mí me impresiona, este, pero sí hay una, hay un, yo sí también, coincido contigo, que hay un despertar muy bonito, y pues para concluir nuestra entrevista, ¿cómo te pueden encontrar? Compártenos tus redes, si alguien quiere hacer una consulta contigo, también compártenos este, de qué manera te pueden encontrar.
3: Ok, sí. Eh, para, para el correo que tengo para poder agendar sesiones es abrilmediumcontact. Es eh, abril con v y todo a minúscula abrilmediumcontact al final es gmail.com El Instagram que, que, que tengo es mira, es es un poco complicado de escribir, no sé si igual gustes que te lo escriba aquí. En el lo YouTube, vamos a poner o, o, vamos a
2: poner un link de todas maneras ah, pero si sí lo puedes decir para la gente que nos escucha okay. mientras maneja o algo
3: así sí, este, este es eh, A-R-C T-U-R-I-A-N 4, Arturiana, igual me buscan, abrís un nuevo al medio y ahí aparezco yo, <risa> es, hay muchas cuentas sí sí
2: A-R-C
3: T-U-R-I r i a -N -4. N4. A ah, N4. Ok, ese es tu sí. Instagram. Ok, perfecto. Sí. La ¿Y? cuenta verdadera Ajá. tiene 93 mil porque hay muchas cuentas que yo están haciendo pasar y no me gustan. Eh, estoy tratando de eliminarlas ya. Pero sí, eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Y Yo siempre les digo que tengan mucho cuidado porque la gente es aprovechada. La gente es aprovechada. Sí. Eh, y hay muchas personas que caen muy fácil. Ya estoy tratando de que me verifiquen, pero como soy menor de edad, está complicadito.
2: <risa> bueno, pero con esto nosotros aquí en nuestra comunidad de infinitos también, este, todos los que quieran seguir a Abril, ya saben dónde encontrarla. Vamos a poner un link aquí también. Tengo muchísimas ganas de tener una sesión contigo, Abril. <risa> claro, muchas, es que muchas. Sí. Ah, y lo último que te quería preguntar ahorita, mientras estamos nosotros platicando, tú de todas maneras, ¿Ves a tus guías o ves espíritus en ese momento? ¿O lo puedes desconectar y conectar?
3: Eh, lo puedo conectar y desconectar. Es decir, yo no los veo todo el tiempo. Okay. Yo lo que hago es cerrarlo. Digo, si yo, si yo viera todo el tiempo a mis guías, creo que sería eh, como que un tanto sorprendente. No malo, sorprendente. Porque si yo, es como una puerta. Si yo veo a mis guías... Veo a los espíritus también. Mm. Entonces tengo que cerrar esta puerta. La cierro, mm. la abro, la cierro, mm. la abro. Generalmente la abro ya solamente cuando tengo sesiones. Ok, ok, ok.
2: Ay, pues me encantará tener una sesión contigo, Abril. Estaría maravilloso. Claro que sí, y tener <risa> otro episodio donde podemos ahondar un poco más en cómo contactar a tu guía espiritual, que eso me gustaría. Mucha gente pregunta de eso. ¿Cómo puedo contactarlos? ¿Qué ejercicios puedo hacer? cómo empieza todo eso, entonces vamos a hacer, hagamos una parte 2 obviamente, Abril, Sí, sí, este, sí. esta es tu casa,
3: eh,
2: Muchas y de gracias. verdad, muchísimas gracias por esto, quiero, quiero eh, también saludar a, pues, mucha gente que está al pendiente de cada vez que publicamos un episodio, y que nos comentan, y que, pues, gente que nos sigue, entonces, saludos muy especiales a Lucy Vázquez, saludos Marisa Hernández, Janet Molina, gracias, gracias, gracias Janet, Carla Bea, María Eugenia Tapia, Carolina Chávez y Emanuel García. Muchísimas gracias, yo soy Marti Gareda, nos vemos en el siguiente episodio de Infinitos. Chao.